0: Buen día, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenos días, Mafe. Issa. Hola. Buen día, ¿cómo están? Todo bien.
2: Muy bien. Bueno, pido disculpas porque creo que mi imagen se está, no va con, con mi voz, se está quedando un poquito pegada. Mm. Pero bueno, igual vamos a, vamos a darle con este episodio. Bueno, bienvenidos. Hoy es nuestro episodio número 6. Es el episodio que sea la Navidad y es un episodio que la verdad es que es muy especial para nosotras y además de especial, creo que viene con mucho movimiento interno, que es lo que lo hace más interesante, por ponerle un adjetivo. Nosotras de, decidimos eh, nombrar o titular este episodio en esta Navidad hagamos lo que nos dé la gana, hagamos lo que queramos. Y pensando un poco en este nombre, la verdad es que conseguí que tenía relación con uno de los propósitos de Altamar, uno de los propósitos de este podcast, que es vivir en una rebeldía profunda. Que eso no tiene para nosotras más nada que ver, sino que vivas tu vida como la quieras vivir. Que vivas tu vida en coherencia con lo que tú eres, con lo que tú anhelas, con, con tus valores, con la manera de pensar e irnos alejando poco a poco de ese deber ser, de eso que los demás esperan de nosotros y que no necesariamente van con nuestros intereses. Este tema surge como surge la mayoría de nuestros temas que inician con un chat, en una conversación de WhatsApp, de cómo nos estamos sintiendo, de qué está pasando en nuestros días. Y les comentaba a Mafia Labru la Bru que en diciembre dos personas que son muy importantes para mí han cumplido años Y yo no he tenido la fuerza, la fortaleza de llamarlas, de desearles un feliz cumpleaños Todo fue como un mensajito, una historia por Instagram, algo que... Le hiciera saber a esa persona que está presente en mi vida, pero que no conecto como pudiera estar conectando. Y creo que sucede un poco a la época en la que estamos viviendo, a el año tan diferente que nos ha tocado vivir, eh, a que estamos vulnerables, estamos frágiles. Es una época de muchas emociones, es una época que Creo que a lo largo de la vida de las tres la hemos vivido en familia, cerca de personas que queremos. Y tal vez esta vez podemos lograr menos cosas. Tal vez esta vez nos sentimos más alejados, nos sentimos más separados. Yo les comentaba a ustedes que esto en mí no sé si estaba generando una especie de culpa pero cuando se los dije fue muy lindo darme cuenta que ustedes de alguna manera se sentían reflejadas o conectadas en, en mi sentir, en esto que yo estaba viviendo. Y esto también me recordó a, a lo que nosotros decíamos antes de que esto empezara, la importancia de darle voz a situaciones que nos dan de alguna manera pena contar pero que arropan a muchas personas, ustedes estuvieron ahí conmigo, entonces lo que quiero es preguntarles ahora, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo piensan llevar adelante estas navidades tan diferentes? ¿Cómo, cómo hoy o cómo en estas fechas van a ser realmente lo que les dé la gana, sin sentir culpa? Eso se puede lograr.
1: Wow, me siento, siento que es un tema que de verdad nos mueve bastante, no sé si a ti, Mafe, te pasa igual, pero me siento muy identificada contigo, Isa. Eh, para mí las fechas de navidades, las la, la fechas de fiestas, siempre ha sido muy simbólica en la vida. Siento que pasé también por una infancia donde hubo cierta festividad, donde... Habían ciertas tradiciones y luego hubo un momento ya de mi, de mi niñez más grande, también adolescencia, donde yo como que tuve que aceptar ya que las cosas no iban a ser como antes, por situaciones familiares. Yo creo que, que si me pudiera remontar al momento en que me di cuenta de que yo me tenía que... que yo era la responsable de mis navidades, vamos a decirlo así de las sensaciones que yo podía experimentar en navidades y en estas fechas en especiales ya fue hace mucho más tiempo porque mis navidades fueron muy simbólicas en mi niñez la familia, eh, las personas que estaban, todo, todo eh, yo lo recuerdo como un, un, hermoso, un hermoso retrato y ya eh, hubieron fases de mi época, de mi vida donde ya los mismos familiares no estaban por decisión donde eh, pasé navidades únicamente mi, mi abuela, mi mamá, mi papá y mi hermano y yo, o sea, era como por decisión, era, para mí era bastante fuerte entender que no, las cosas no iban a ser como antes eh, y, y me costó mucho aceptarlo eh, pero ya cuando me empecé cuando empecé a ser adulta y empecé a, a ser más consciente de, de que yo hago lo que me dé la gana como tú dices, comencé yo a hacer mis propias tradiciones, comencé yo quienes están conmigo, son los que están, ya no, no espero que vengan mis familiares, espero que, que venga mi amigo, lo invito, hago reuniones con mis amigos, eh, comparto con mi hermana o con mi mamá, somos los que estamos, mi mamá siempre me decía, somos los que estamos, porque ella, yo sé que ella vio en mí ese shock de que, ¿por qué estamos todos ahora, por qué estuvimos todos juntos en algún momento y ahora ya no lo estamos? ¿Por qué eh, determinados familiares no vienen a visitar a mi abuela, que cada vez está más mayor? Eh, y cosas así que, que, que a mí me, me, me movían mucho porque yo decía, no entiendo cómo, cómo frente a situaciones tan difíciles que vivíamos en Venezuela, estamos tan aislados cada vez más. Entonces yo, he, he, esta percepción, Isa, para mí el momento más duro creo que fue ya la, la, ese proceso de, de, de la adolescencia, la adultez, porque yo siempre me he considerado, me he considerado un espíritu de niño. De hecho, yo siempre digo, yo no tuve adolescencia, yo tuve doble niñez. Porque yo, yo en ese sentido soy, soy así, o sea, me gusta mucho este, estos sentidos así de, de disfrutar las cosas tan auténticas y así, la magia de la Navidad, por decirlo así. De hecho, miren cómo me vestí, quienes no están, quienes no están viendo, tengo un suéter verde y unos audífonos rojos. Me gusta mucho el espíritu de la Navidad. Entonces... <ríe> Eh, yo, entendí, yo entendí que yo hago eh, el espíritu, o sea, no, no dependo de, de que mi mamá ponga el arbolito, que bueno, gracias a Dios, yo sé que si ella estuviese aquí lo hubiésemos puesto, pero yo sé que yo puedo hacer las cosas. Si yo quiero a, a, armar una, una sensación, yo hago lo posible por armar la sensación. ¿Qué ha sido difícil este año, Isa? Bueno, tener la misma energía que años anteriores. O sea, para mí ha sido como más complejo eh, que termine el día y diga, vértale, no siento que es Navidad. O sea, yo he tenido, me, me he sentado con mi pareja y he dicho, me, me siente bastante porque no, a pesar de que estoy haciendo todos estos esfuerzos para mantener el espíritu de la Navidad o estos espíritus festivos de agradecimiento, me está costando mucho que, que mi cerebro comprenda que estamos en Navidad, porque todo aquí en Argentina es verano, es como hace cortocircuito de verano y Navidad, no, no, no tiene nada que ver. Y a mí eso me afecta, personalmente a mí me afecta. Entonces busco la manera de, de ver en detalles lo que de verdad aprecio. Por lo menos encender las luces, poner música, comer cosas que me gustan, permitirme más cosas que antes. Eh, y digo, bueno, me lo, lo estoy haciendo porque es algo que yo quiero hacer, porque me da la gana hacer. Si quiero comer de más, como de más. O sea, es algo que me estoy permitiendo, porque es algo que, que para mí refuerza este contexto o, o esta época que para mí es tan especial, que obviamente tiene su tiempo límite, no, no voy a vivir así todo, todo, todo lo que viene, pero lo disfruto y me lo permito. Esas son las medidas que, que yo he tomado. Quiero escuchar sus opiniones, qué piensan sobre todo esto.
0: Sí, la verdad es que, a ver, con respecto a que, a que, como que, bueno, ¿qué vamos a hacer este diciembre? Porque si bien es cierto, no, no se siente la Navidad. De hecho, tú sales, algo tan simple, tú sales a la calle y hay muy pocos edificios, muy pocas casas con la decoración de Navidad, que bueno, digamos que es lo que uno está acostumbrado a ver tanto en Venezuela, en otros lados, como aquí. Eh, pero bueno, yo creo que, que es la, la misma situación que hemos venido pasando. Eh, también es cierto que no todos sentimos la navidad del mismo modo, eh, hay muchas personas que, que bueno, que simplemente les parece como una época más del año y listo. Así como cambian las estaciones del año para muchas personas, simplemente diciembre es un mes más y no pasa nada, está perfecto. Eh, la verdad es que en mi caso es cierto, no, no, no siento como que si fuera navidad, pero si yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer como para estar en sintonía, eh, como para estar, digamos, emocionalmente bien este último mes del año? Porque, bueno, pasamos tanto tiempo encerrados, pasamos tanto tiempo y seguimos en tanta incertidumbre que la verdad es que, bueno, si es el último mes de este año tan atípico, la verdad es que simplemente lo mejor es poner toda tu energía en todos estos días, en todos estos últimos días que quedan del año. Eh, yo creo que, que no importa si no tienes un árbol de navidad, si no tienes unas luces, o sea, yo creo que la actitud que tú le pongas, la actitud y las ganas, y las ganas también como, como de compartir, no importa si no tienes a alguien al lado, bueno, puedes hacer una videollamada, eh, si tienes un amigo, un conocido, lo puedes invitar a tomar un café, o sea, yo creo que en lo simple está como, como la grandeza, yo creo que en lo simple podemos ver más allá, eh, yo creo que en esos pequeños detalles, en, en, en algo tan quizás tan cotidiano como, por ejemplo, hacer una cena el 24 de diciembre, yo creo que por más que sea te cambia muchas cosas. Bueno, no importa si no puedes hacer la comida típica de tu país, eh, no importa, puedes comer lo que sea, pero al menos vestirte lindo, hacer algo lindo, que tú te sientas bien, eh, que tú compartas. Eh, yo creo que, que ese es el secreto, en realidad el secreto está en nosotros. Eh, yo creo que no, no importa si, si otras personas no comparten, quizás, por ejemplo, como, como dice Maffer, que ella le gusta mucho la Navidad, el espíritu, como conservar esa energía, todo eso. Bueno, si la verdad es que hay personas que están a tu alrededor que no comparten lo mismo, no importa, igual las puedes invitar y no pasa nada. O sea, yo creo que lo importante está en, en la intención que tú le pongas al momento también, en la intención en los últimos días del año, y es eso, hacer lo que te dé la gana. Pero, bueno, ¿desde qué posición te vas a colocar? De hacer lo que te dé la gana, bueno, porque de verdad la quieres pasar bien, o de hacer lo que te dé la gana en el sentido de que, bueno, simplemente quizás, mmm, no sé, hacer cosas que, que de repente no, al final no, no te van a hacer sentir bien. Porque, por ejemplo, nosotras, bueno, somos extranjeras, estamos en un país... Eh, que para nosotros no era conocido, bueno, ya tenemos un tiempo acá. Y si bien es cierto que, por ejemplo, si yo me voy a poner el 24 a llamar a toda mi familia por videollamadas, simplemente la intención va a ser que yo me, al final me sienta mal, que yo me sienta mal de estar aquí, que yo me sienta triste. Bueno, quizás hay personas que con eso se sienten bien y es válido, pero la verdad es que sinceramente yo prefiero estar como, como más presente donde estoy, como apreciar lo que tengo a mi alrededor en este momento. No importa si no estoy en mi país, pero bueno, si estoy acá, en otro lugar, si tengo todo lo que necesito en mis manos y tengo a las personas que quiero en este momento, sean familiares o no sean familiares, sean amigos. O sea, yo creo que lo importante es apreciar eso. Es apreciar lo que tenemos en este momento y lo que tenemos a nuestro alcance y hacer de eso el mejor momento. O sea, el, la mejor situación que tú puedas para poder pasarla bien. Porque yo creo que más, más allá del contexto, la intención se la ponemos nosotros. Y la actitud y las ganas o el, el resultado, que, que como tú te quieras sentir en ese momento, va a depender completamente de nosotros. Así que yo la verdad es que voy a hacer lo que me dé la gana este diciembre. Obvio, con todas las medidas y todo el protocolo, pero bueno. La verdad es que no, no, no queda de otra, o sea... Hay que ponerle onda, como dicen aquí.
2: Hay que ponerle onda. Sí. Total. Ay, qué, qué lindo es intercambiar sobre estas cosas, porque aunque parezcan muy sencillas, creo que escuchar otras realidades, escuchar otras formas de llevar estas fechas, de alguna manera te hace a ti, o, o me hace a mí, creo que le puede hacer sentir a otro aliviado, tranquilo, como sin... Esas responsabilidades, sin ese vuelvo, deber ser. Algo, anoté aquí algo muy lindo que me dice la Bru, o que dice la Bru, que es yo soy la responsable de mis navidades, y creo que eso de alguna manera me hace responder como inicié, con este, no sé si siento culpa, creo que tal vez transformar la culpa por hasta responsable, Fíjate lo que quieres, como dice Mafe, cómo te quieres sentir y haz cosas acorde a eso, sin desproporción. Yo, tú que decías, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos en estas navidades? ¿Qué preparamos? ¿La comida típica de nuestro país? Creo que la comida típica de nuestro país es algo que yo por lo menos he tratado de mantener en las navidades que he pasado acá, y esta Navidad me dije, ¿sabes qué? No importa si no es el plato navideño. Y me acordé que tenía una receta, además escrita por mi abuela, que es de una comida deliciosa que hacía. Y yo decía, esto es lo que yo quiero hacer. Porque me conecta con cosas que yo quiero sentir, me conecta con mi familia, me conecta con el recuerdo. Y es algo distinto es algo que tal vez, si no hubiese pasado por todo lo que pasé este año, hubiese preparado una yaca, un pan de jamón y una ensalada de gallina que es el trato Navideño de Venezuela. Entonces, también ver lo que nos ha regalado este año tan diferente. Eh, yo creo que, que también un poco es conectar con ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos prescindir? Yo creo que este año nos ha hecho ver que nosotros podemos prescindir de regalos, podemos prescindir de estrenos, podemos prescindir de una mesa llena de comida, podemos prescindir hasta de tener la casa llena, muchas veces con personas que ni siquiera quieres que estén ahí o con los que ni siquiera quieres compartir y reconectarnos, como decía Mafe con, con lo básico, con lo simple, con lo que es imprescindible, que es que yo me sienta querido, que yo me sienta valorado, que me sienta amado, que, que me sienta hasta contenido, porque no, no nos podemos olvidar que este año ha sido difícil para muchísimas personas. Entonces, hasta si tu decisión hoy de hacer lo que te da la gana esta Navidad es estar solo, respetar esa decisión y saber que tu entorno lo respeta, o no llamar a nadie porque sencillamente hoy no me siento bien para hacerlo, respetar esa realidad y que tu entorno también lo respete. Yo creo que a eso es a lo que nosotros nos referimos cuando decimos hagamos los que nos dé la gana hagamos lo que hoy sea genuino en nuestro sentir bueno quiero volver a pedir disculpas porque mi imagen se está quedando pegadísima pero yo espero que me estén escuchando bien eh, eso hacer lo que genuinamente nos haga felices y como decía la Bru, construir nuestros propios recuerdos de navidad construirlo en base a lo que hoy somos sin reproches
1: me gusta eso, Isa, porque me hiciste acordar. Como les digo, este es un tema, sí es un tema definitivamente para mí, porque la transición de hacerme responsable no es que fue de un momento para otro. O sea, fueron, en mi caso, varias navidades que de repente me vi más sola en ciertos momentos. Y ya en los últimos años era bueno, como te mencioné, estamos los que estamos y yo hago la fiesta con, con quienes estamos. A veces había momentos donde estaba acompañada y, y de, me sentía todavía el vacío de, de lo que no estaba. Pero yo tomé la decisión de que yo iba a hacer todo lo posible por, por no vivir eso, por sentirme satisfecha al menos con mis acciones. Eh, me causa gracia que menciones lo del plato navideño porque me hiciste acordar que yo el año pasado tomé una decisión así, para el 31, yo por primera vez una fecha de Navidad decidí tomar la decisión de no pasarla con mi familia, un 31 de diciembre. Y estaba, de hecho, había familiares que habían venido de Venezuela para acá, estaban aquí. Yo pasé con ellos el 24, pero yo tomé la decisión de que no, yo no quiero pasar el 31 allí. Porque no quiero, la, no, no, no sentía, no, no es que tengo nada contra ellos, para nada, sino que simplemente como me sentía yo, yo no quiero la misma reunión de siempre. Yo no quiero escuchar los mismos chistes de siempre. Yo no quiero comer lo de siempre. Entonces le escribo a una amiga de mi mamá que está aquí y le digo, ¿puedo pasar contigo el 31 de diciembre? Ah, sí, bueno, perfecto. Nunca había pasado las navidades con alguien que no fuese un familiar. Pasé la Navidad, pasé el 31, recibí el año con ellas. Hice todo diferente. Y ahí, lo que comimos, fue sushi. O sea, recibimos el año comiendo sushi. Entonces ella era, ella conmigo es muy partidaria de, de la energía y decía bueno, vamos a recibir el año comiendo sushi como los ricos para ir proyectando esa abundancia. Y yo hasta, yo soy de las que tienen la tradición de comer uvas y yo dije no voy a comer uvas. Este año 2020 voy a recibir el 2020 comiendo cerezas y comí cerezas. Entonces para mí fue como como invitarme a jugar con esto, a ser lo más creativa posible, también a, a no sentirme culpable por, no, por decidir no ver a mi familia. Yo pasé con ellos 24, yo seguramente lo voy a ver esta semana y les voy a dar el abrazo que corresponde. Eh, pero simplemente en este momento mi, mi, mi cuerpo, mi, mi mente me demanda salir de esos patrones, de, de, de ese deber ser, de, de que tú tienes que estar ahí por cumplir, no, yo no quiero estar en un lugar por cumplir, yo quiero estar porque yo quiero estar ahí, entonces básicamente esto nos invita a estar conscientes de lo que queremos como siempre dicen, decimos lo que te dé la gana, siempre midiendo, porque dentro de la conciencia uno puede saber hasta qué, eh, uno puede saber la intensidad de lo que necesita. Si es mucho, si es poco, si es moderado y siempre reevaluar cómo esto va a per percudir más adelante. Siempre desde la conciencia. Pero permitámoslo, porque definitivamente nos da, nos da una proyección, más adelante nos damos cuenta de que somos flexibles. De hecho, yo hasta he pensado, por lo menos eh, hubo un momento en que mi pareja me dice, bueno, si, si la familia se va a una casa de, del campo a pasar la Navidad, yo voy a trabajar, no voy a poder ir. Y yo le digo, bueno, si tú no puedes ir, nos quedamos los dos aquí. Y bueno, vemos películas, hacemos algo, hacemos lo que se pueda, pero, o sea, mi, mi, mi alegría no está dependiendo de algo que está fuera de mis manos. Es una decisión que yo voy a tomar, son acciones que yo voy a tomar. Sí, lleva un esfuerzo, no es simplemente decir, ah, yo quiero tener el espíritu de la medida, pero no hago nada. No, lleva un trabajo. Obviamente es buscar ideas, es moverte a veces cuando no tienes ganas, es tomarte el tiempo de de ver cómo quieres tú proyectar el espacio de tu casa o contigo misma, arreglarte, como dice Mafe, cortarte el pelo, no sé, comprarte ropa, lo que sea, o vestirte con, con ropa que te gusta mucho. Pero es un esfuerzo que tienes que hacer, o sea, no es como, Ay, yo lo deseo y lo, lo envío al, al universo. Es un esfuerzo. Y cuando poco a poco, eh, poco a poco, si, si estás consciente de eso, vas a ver, eh, los frutos de eso. Se, se lo menciono porque creo yo que esto es algo que pongo en práctica, al menos para esta fecha, todos los días.
2: Sí, Mafe, eh, Bru, yo, yo quisiera eh, agregar con, con esta idea, eh, que este es un año que nos invitó a la flexibilidad. O sea, este es un año que nos no rompió cualquier plan que nosotros hubiésemos tenido. O sea, pasó algo que yo creo que nadie, pero no, estoy segura que nadie se imaginaba. Entonces es ver cómo nosotros nos estamos reconstruyendo en el día a día. Y además darnos cuenta que realmente lo que tenemos es el momento presente. Hagamos lo mejor que tenemos con el momento presente. Permitámonos ser más flexibles y si sentimos que estamos siendo muy rígidos, bueno, también chequear por qué será. ¿Por qué no nos logramos permitir otras cosas? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo, a, ¿A dónde nos lleva esa rigidez? Eh, permitirnos, creo que sería la palabra. Y no solamente permitirnos, sino también... ¡Ay, esto también lo quiero hacer el 24! Tener un espacio de agradecimiento. Agradecer Lo que logramos, agradecer lo que tenemos Agradecer la salud, la familia Agradecer que no nos ocurrió nada En, en épocas oye, ta, de, de tantas situaciones tan inesperadas Y de tanta pérdida Que, que aún tenemos a nuestras familias Que... que hemos visto más que nunca la solidaridad. Nosotras que estamos lejos y que nuestros padres todavía están en Venezuela, creo que la solidaridad es algo que entre familia hemos visto muchísimo, entre familias y amigos que se han convertido también en familia. Entonces agradecer y conectar con eso, porque si bien es cierto que ha sido un año difícil para muchos, también ha sido un año con muchísimas sorpresas. Con muchísimas buenas noticias. El darnos cuenta que tenemos hasta más de lo que pensábamos. Darnos cuenta que tal vez el afuera no es lo que importa tanto, sino el adentro. Yo creo que ese es el mayor regalo que a mí me ha dado este año. Y conectar con eso y ser coherente en mis fiestas y en cómo me siento, creo que es la rebeldía más profunda que yo puedo tener hoy. Entonces, creo que un poco la invitación es a eso. Ay, Dios. Uh -huh. Yo, la verdad, eh,
0: me gustó mucho lo que comentaba Mauser cuando decidió no pasar eh, su, el 31 de diciembre de, de una Navidad estando acá con su familia y comió un plato totalmente distinto. Eso me hizo recordar al primer año, eh, al primer diciembre, que yo pasé aquí en Buenos Aires. Eh, yo estaba con, con varios amigos y eh, también estaban mis primos, que estaban casi que recién llegados también. Y recuerdo que, que nuestra comida, el 31, fue hacer hamburguesas. O sea, nada que ver. O sea, es algo que te puedes comer cualquier día del año. Y yo creo que que eso nos invita a quizás y a reflexionar un poco en que yo creo que más, o sea, que más allá del coronavirus, bueno, esta situación que nos vino a enseñar eso, a ser quizás un poco más flexible, yo creo que también eso nos permite como darnos cuenta lo duros que a veces somos con nosotros, lo, lo exigentes que a veces somos y sobre todo, por ejemplo, en época navideña. Porque sí, claro, bueno, por tradición, las luces, la Navidad, el plato y no sé qué, pero bueno, si no lo, si no lo haces así, ¿qué pasa? Si lo haces distinto, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué está mal? O, o si lo haces distinto, ¿qué? ¿No va a seguir siendo lo mismo? Por supuesto que es lo mismo, simplemente que quizás no es lo mismo que has venido haciendo, pero eso no quiere decir que está mal, al contrario. A mí me parece, me parece increíble eh, como, como hacerlo distinto siempre, como como quizás romper con eso atrevernos eh, comer algo diferente estar con personas que, que bueno que quizás nunca pensaste que ibas a, a pasar un 24 o un 31 o cualquier día del año, entonces yo creo que, que cuando nosotros somos capaces de romper con eso, es cuando nos damos cuenta que ¿qué es eso? que nosotros somos muy duros con nosotros y que no sabemos lo flexible que podemos llegar a ser también y con eso Quiere decir que, que nosotros, dentro de esa flexibilidad, también estamos bien. Lo que pasa es que vivimos metidos en una burbuja, en una tradición. También tiene que ver mucho nuestra cultura. Eh, no la critico para nada, no, no, no tiene nada que ver eso. Pero a lo que voy es que hacer las cosas diferentes en un mes del año, que quizás para muchos es súper importante, es el último mes o lo que sea, no está mal al contrario, yo, yo creo que te invita más bien a aperturar más cosas y qué mejor manera de cerrar el año hacer, haciendo algo distinto entonces yo creo que, que, que quizás ahí está la clave que quizás ahí nosotros podemos como, como bueno pensarlo, decir bueno sí, quizás no necesariamente el 24 o el 31, pero sí decir bueno, este día quiero hacerlo diferente este día, no sé, me voy a reunir con tal persona, entonces eso creo que que más bien va rompiendo con muchas cosas que nosotros mismos somos quienes ponemos esa pared. También va rompiendo con muchas cosas que, que bueno, venimos acostumbrados. Eh, y también creo que nos permite ver lo que tenemos más a la mano, más es como que lo que podemos controlar ahora. Te permite mucho como, como jugar con lo que tienes en este momento. Porque quizás es como dices tú, Isa, como que uno está pendiente siempre de la fuera y cree y creemos, tenemos esa falsa creencia, de que al estar tan pendiente del afuera o de querer como, como compaginar con el afuera, creemos que eso es lo único y no es así. Entonces yo creo que, que, que nada, que con esto los estamos invitando a atreverse, a arriesgarse y que si no hacemos nada en Navidad o si lo hacemos diferente, o si la pasamos con personas que no son nuestros familiares, no está mal, al contrario, yo creo que cada uno construye su, su espíritu de Navidad, como decía Maffer, cada uno construye eh, la intención que queramos, le, lo que queramos sentir. Entonces ahí está la clave, porque yo creo que eso lo, lo hemos enfocado mucho durante todos estos episodios y no es más que decirlo de la boca para afuera, es también hacerlo posible, porque nadie lo va a hacer por nosotros, entonces a ponerse los pantalones este diciembre y decir, bueno, ¿cómo yo quiero estar? ¿Cómo yo quiero cerrar el año? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Y con quién quiero estar? Porque no es más como que ay bueno, la nostalgia. Todos sentimos nostalgia. Yo creo que ha sido un año caótico y no sabemos cuánto más tiempo va a durar. Así que yo creo que lo mejor es tener una buena actitud, es tratar de ser lo más positivos que podamos y hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. No importa si es mucho, poco, ni, no importa si solamente estás con una sola persona o si estás solo, bueno, tratar quizás de acercarte a quienes tienes alrededor, pero no, no estás viendo simplemente por quedarte aferrado a un sentimiento. Entonces yo creo que esa es la invitación, a quizás tener un poco más de, de atrevimiento y hacer más las cosas por nosotros, por sentirnos bien y por sentirnos acompañados. Así que, bueno, chicas, este episodio ha sido súper movilizador. No sé, para mí, para ustedes me imagino que también. Así que, nada, pero bueno, para todos nuestros escuchas, ahora les quiero hacer la pregunta de nuestro querido cierre. ¿Cómo se sienten ustedes en Altamar después de haber eh, conversado, bueno, todo esto tan, tan profundo, tan, tan bueno, de trabajo interno? Así que, ¿cómo se sienten en Altamar?
2: Bueno, después de este episodio, alguien se asomó ahí, después de este episodio o después de escucharlas, creo que me siento mucho más tranquila, porque me siento acompañada, eh, antes me sentía como, como muy solitaria en mi sentir y, y escuchar, y entender que realmente está bien que realmente está bien no lo que hay que hacer es lo que vaya contigo me da mucha tranquilidad eh, el afuera siempre va a decir el afuera siempre va a opinar siempre pero creo que me quedo con hacer las cosas que a mí hoy y en un futuro me hagan sentir tranquila independientemente de lo que eso sea y creo que eso es la invitación que yo les hago hagan cosas que cuando pase el tiempo ustedes se sientan bien de haberlas hecho porque porque iba era coherente con lo que ustedes eran en ese momento y ya creo que dejar eso eso así que me siento practicando tal vez practicando no sé Mm. No sé, nadar a la deriva. Una cosa así. Mm.
0: <risa> Está bueno, me gusta. Muffer, sí. te escucho.
1: Bueno, yo siento que yo soy una fogata. En la... Esto es más, más, <risa> más metafórico. O sea, más... Vamos a la metáfora de la metáfora, dentro de la metáfora, básicamente. O sea, yo siento que yo soy como un fuego en este, en este momento. O sea, siento que soy un, una energía. A veces eh, un fuego muy alto, intenso, como a veces una llamita muy pequeña. Pero siento en, en, este, en este tema, en el cual la vida me ha llevado a experimentar, a experimentar y a moverme hacia el sentimiento que, que, tanto, eh, que tanto disfruto, que tanto me hace sentir satisfacción, son espacios donde doy gracias también. Entonces yo me di cuenta que yo soy, yo soy la energía, yo soy la persona que lo construye, eh, agradezco también los momentos que se salen de, de mis manos y me permiten vivir momentos increíbles, o sea, no, no, no me cierro a nada, estoy más, como, como había dicho Mafia, o sea, invitarnos a ser flexibles, porque si somos flexibles una vez nos los permitimos más adelante y, y nos enriquecemos más, nos enriquecemos más. Yo siento que en este momento soy, soy esa fuerza, eh, ese espíritu, no siempre es así, no siempre es así. Eh, yo invito a las personas que se sienten solas, que yo creo que es lo, lo más difícil de, de pasar la fiesta, es, es el soledad. Es también a buscarle, darle la vuelta, como, como dice Isa. O sea, hasta el momento solas nos enriquece, porque nos permite, como, dice, como dijo Maffer, arriesgarnos a hablarle a la persona que nunca le hablamos, eh, a, a estar consciente de nuestras emociones, qué es lo que queremos, por qué lo queremos. Son espacios donde definitivamente en ruido no lo vamos a tener tan claro como cuando realmente tienes ese espacio para ti. Entonces, si por alguna razón estas navidades eh, no, es, no, no sigue ese patrón que tanto estabas acostumbrado a llevar, no pierdas la oportunidad de tomar todos los recursos que te dan. Como si se... Aprovecha todos los recursos. Siempre, van a haber, siempre va a haber información, siempre va a haber oportunidad, eh, pero es tu decisión si vas a tomar la oportunidad de experimentarlo o no si tú quieres vivir el espíritu de la Navidad es una decisión me gusta mucho esa palabra, es una decisión sí. es un trabajo a veces eh, pero se puede se puede porque uno hace realmente lo que quiere eh, como una vez dijo Maffer no tomar una decisión también es tomar una decisión claro entonces es estar conscientes de eso
0: ay qué linda Maffer la verdad es que, eh, bueno, después de, de escuchar cómo se sienten, bueno, yo creo que me encuentro en este momento surfeando las olas. La verdad es que yo estoy tratando de, de, de quizás no organizarme tanto. De hecho, algo tan típico y creo que, que es muy común es que uno siempre dice como que no. Bueno, ya yo sé lo que me voy a poner el 24, ya yo sé lo que me voy a poner el 31 y yo no sé nada. Entonces yo me estoy permitiendo eso. Yo me estoy permitiendo que fluya bueno ya veré qué hago no sé no importa y eso está bien entonces creo que, que bueno eso sobre todo para mí me está invitando a eso a quizás eh, nada terminar de entender que lo improvisado mucho muchas veces sale eh, es mejor que te puede pasar también y la verdad es que después de escucharla eh, a las dos yo me quedo con me quedo con cuatro cosas eh, me quedo con que primero uno construye su propio espíritu de la Navidad, eso lo mencionaba Maffer y me encantó, es totalmente cierto. Me quedo con algo que comentabas tú Isa, que decías que, que uno tiene que ser coherente con su sentir y hacer lo que uno de verdad quiere, aún así si más adelante es distinto a lo que tú pensabas y eso está bien, eso me gustó muchísimo. Eh, me gustó mucho también el tema de la flexibilidad, el tema de quizás no ser tan duros con nosotros. Eh, y bueno, por lo último me quedo con que, con que simplemente es una decisión cómo nosotros queramos estar, es una decisión cómo nosotros nos vamos a sentir y es una decisión también cómo nosotros quizás vamos a también comenzar el próximo año. Yo creo que, que todo lo que hagamos durante est estos últimos días yo creo que el resultado lo vamos a ver es en enero. Ahí es donde vamos a decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo yo pasé los últimos días del año? ¿Estuve bien? ¿Estuve movida? ¿Hice esto o no lo hice? Entonces yo creo que eso también nos invita a eso. Así que nada, son los últimos días del año. Hagan lo que les dé la gana, pero siempre desde el lado auténtico, desde el lado de la gratitud, de agradecer quienes somos. Y es como decía Isa también, Agradeciendo también que no nos ha pasado nada, o al menos, bueno, a nosotras. Eh, así que nada, chicas, la verdad, súper agradecida con ustedes de haber compartido nuevamente este espacio. También les damos las gracias a las personas que siempre nos escuchan, que siempre están ahí comentando. Así que por favor, no olviden suscribirse y dejarnos amor, ya sea por acá. O también nos pueden escuchar por spotify nos pueden seguir en nuestra cuenta de instagram como arroba en punto alta mar. así que bueno esperamos que lo disfruten tanto como nosotras y bueno chicas una vez más las quiero mucho
2: gracias a todos y que tengan la mejor navidad posible gracias bueno, chao adiós